0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e eu tenho investimentos alternativos na minha carteira.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e maldita frase que não faço ideia do que dizer. Sei lá, eu, eu preciso de alguma alternativa para meus investimentos.
2: Preciso de uma alternativa para tua frase.
1: É, seria uma boa.
2: Aqui é o Lucas
3: Paulino e investimento alternativo não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com
2: falcatrua. Mas a pirâmide é um investimento alternativo. É, é verdade, né? é. pode ser. <risos> é um investimento de risco infinito, mas, né? <risos> Meu nome é Danilo Ardengue e não existe investimento alternativo. Acabou. E Pô, começou a treta já.
1: É, começou. Tá vendo porque o Ardengue sumiu? É a gente, que, a gente que não convidava ele antes. Ele só traz treta no episódio. Vocês não
2: gostam de ficar tretando comigo, né? Não dá, é. só,
1: só, só atrai haters. <risos> Exatamente. <risos>
0: E no episódio de hoje, investimentos alternativos. Afinal,
3: o que é
0: um investimento alternativo? E a gente estava tava batendo um papo aqui um pouco antes de começar a gravação, e é um assunto ainda que dá muito debate, principalmente quando a gente entra na, na parte de hedge funds, né? Que até os fundos multimercados, vamos dizer assim, são considerados investimentos alternativos. Mas será que são mesmo investimentos alternativos, ou hoje eles são investimentos mais regular, né? mais comum?
1: É, então... Então, um porém, tá, cara. É que assim, aqui para simplificar a explicação para o investidor, a gente fala que o hedge fund é como se fosse o fundo multimercado brasileiro. Mas não é bem assim, tá? Mas apesar de o fundo multimercado poder investir em trocentos tipos de ativos, né, sei lá, renda fixa, variável, commodity, alavancar, não alavancar, fazer tudo, né? Ele ainda assim é um fundo que ele tem algumas restrições, ele é um fundo regulado, bonitinho pela CVM lá, tem um monte de coisa, papapipa Os hedge funds, agora não vou saber se, dizer se são todos, mas eu imagino que que sim, por isso que tá nessa categoria, né, eles, muitas vezes, eles não são nem sediados nos Estados Unidos, embora, né, os caras estejam lá e tal, mas os caras é, abrem a empresa, a gestora, fora dos Estados Unidos, para eles poderem fazer as operações sem amarras. E aí os caras, meu, podem investir no país mais bizarro que tiver, em ativos totalmente diferentes, descorrelacionados, e na verdade a grande, grande diferencial de muitos hedge funds é isso, é investir em coisas totalmente diferentes, ultra alavancado, fazer umas coisas que a regulação da SEC não permitiria. Então, o que a gente... Seria mais comum de, de comparar com o que a gente tem de fundos tradicionais no Brasil seriam os mutual funds. É, e os hedge funds aí seria uma coisa né, mais diferenciada, assim. Foge do padrão. Por isso que eu acho que tem gente que considera como investimento alternativo, né?
0: Então, só para a gente traçar a ideia do, do fundo alternativo, a classe de ativos tradicionais seria equivalente àquela, àqueles ativos de renda fixa, ações fundos
2: de investimento imobiliário. É, onde está o comitê que define o que é investimento alternativo do que é investimento em investimento? Porque... Pra mim ainda não faz sentido o nome investimento alternativo, tá? É, eu entendo, enfim, algumas coisas que estão dentro das categorias, mas existem muitas coisas que ficam dúvidas, se é ou não é investimento alternativo. Mas pra mim, tudo acaba sendo investimento. Então, por exemplo, comprar um terreno poderia ser investimento alternativo para umas pessoas que estão no mercado financeiro, enfim, alguma coisa assim. E não é um investimento alternativo pro meu pai, que talvez esteja ouvindo a gente agora. É investimento que ele faz.
0: Você tá falando que o alternativo pode ser considerado um investimento incomum Aquela pessoa, do que ela já
2: investe ou do que ela já acessa? Eu, eu quero entender assim, aonde está o comitê que chega? Senhores, hoje vamos definir o que, que é investimento alternativo. E aí, começa a falar, isso daqui é investimento alternativo ou não é? Porque, para mim, o nome é porque foi dado por alguém do mercado financeiro, como investimento alternativo, que é mais bonito. O mercado financeiro é ótimo em criar nomes bonitos para as coisas, mas é um nome que, para mim, de novo, não faz muito sentido pelo conhecimento que eu tenho, que eu posso investir em coisas que para o mercado financeiro seria alternativo, mas para mim não seriam. Esse tipo de situação que eu quero trazer, né?
1: Mas eu acho que essa, essa treta toda, você meio que auto explica ela, cara, porque é bem isso. Todos são investimentos, nenhum deixa de ser investimento. Mas é de fato, você imagina, chega lá o cara que tem dinheiro, né, no, no moda antiga, vai lá no bancão, senta na frente do gerente, fala, eu tenho aqui, sei lá, um milhão de dólares, quero investir. Aí o cara vai, vai falar assim, olha, eu tenho aqui esses fundos, eu tenho aqui essas ações, esses títulos de renda fixa, e eu tenho outros investimentos também que são fora do banco, são investimentos alternativos. Então, acho que não, é, só, é só isso. Só quer dizer que é um investimento fora do mercado financeiro padrão. E aí, o pessoal vai botar tudo que não é bolsa ou, ou fundos e tal como investimento alternativo, até real estate, né? Até investimento em imóveis mesmo, né? Ah, boa. Então,
2: agora, quando eu for falar de algum produto do mercado financeiro, ah, eu
1: tenho esse fundo de investimento aqui que é um investimento não
2: alternativo e você pode <risos> investir no fundo. É, aqui
3: mas aí pode, pode <risos> falar tradicional. É, é. Mas, normalmente, no mercado financeiro, o pessoal chama de investimento alternativo, coisas que tem uma certa dose de risco ali, normalmente o, o investidor não vai ter tanta liquidez, assim, né? Normalmente esses acabam encaixando mais. Porque, pô, quando você pensa ali numa... Ah, enfim, quando você pensa num fundo de private equity, o pessoal vai falar que é um investimento alternativo, quando vai pensar em alguma coisa que, que vai envolver uma incorporação. Pensei lá naquele fundo imobiliário que, que lançaram lá no fim do ano, Luiz Felipe, você lembra? Buscava uma tier de IPCA mais 16, lembra? Sim, Galpão sim. Logística. Sim, sim. É a incorporação que fala? É, né? É. É. Então, então, normalmente, são coisas que levam um bom tempo e que tem uma dose adicional de risco. Pelo menos no mercado financeiro. né é, Mas, isso é... se for olhar um terreno, seria... que você não tem liquidez e tem uma dose de risco. Né?
1: É, exatamente. Eu acho que, assim, até uma coisa interessante né de, dessa questão de, de como classificar melhor para não ter que ter o comitê do cara que vai dizer o que é alternativo ou não, né? Nessas questões de números que o Lucas está dizendo, de ser menos líquido, mais arriscado e tal, é interessante notar que alguns investimentos... Né, eles acabam fugindo quando você bota naquele gráficozinho de risco retorno, sabe? Pra quem tá ouvindo não vai conseguir ver, mas que geralmente no eixo Y do gráfico, né aquele vertical é o retorno e no horizontal ele é o risco, ou seja, a gente tem por padrão no mercado que quanto maior o risco, né, maior o retorno e vice-versa né? pra você ter mais retorno você tem que tomar mais risco e tem alguns investimentos alternativos que nesse gráfico eles ficam até meio deslocados eles conseguem às vezes ter um retorno maior e não necessariamente tanto risco quanto, sei lá o investir em derivativos, porque eles são formas alternativas, né? Então tem até um, um material aqui que a gente pegou de referência da XP que mostra justamente um gráfico desse e que mostra que é, investimentos em in private equity e venture capital, que que nem o Arden está dizendo, são investimentos em ações, investimento em empresas do mesmo jeito, mas em vez de investir a gente falou sobre isso, acho que num episódio anterior, né? mas em vez de investir nas empresas que estão listadas na Bolsa, investe nas empresas de capital fechado. né? Que é ligados
0: aí... mais à economia real do que à parte financeira né? da Ex empresa listada. Exatamente. E além do mais, você tem uma participação muito mais ativa na empresa do que de forma passiva quando você é um acionista de uma empresa listada, né?
1: Exatamente. Então aí você consegue, até por ser, enfim, acho até está embolorando aqui toda a pauta, né, do episódio, mas você consegue achar, encontrar oportunidades que são é, muito difíceis de encontrar no mercado listado, onde você tem muita gente disputando, né, todo mundo é, com informações infinitas ali sobre todas as empresas que estão listadas e tal, e cada um querendo achar a melhor hora de comprar e vender e tal, e quando você vai para um no um mercado desse que não é listado, que não é qualquer um que consegue investir, o cara vai sentar, negociar com os sócios da empresa, né? Às vezes ele vai, como o Luiz falou, é, participar da gestão do negócio e tá? tal, uma coisa muito é, mais até quase artesanal do que o investimento feito na Bolsa, aí você consegue tirar, às vezes, um retorno maior para aquele dado risco do que outros investimentos que só são do mercado financeiro, né?
0: É, inclusive a gente viu um, um, alguns fundos entrando muito forte aqui no Brasil e estruturas que antes a gente não conseguia ter acesso, a gente passa a ter acesso, principalmente o investidor conhecido como investidor qualificado, como os fundos de Private Equity, né? Então, hoje o, o investidor, ele tem acesso a, a comprar, Parte de empresas que eventualmente não estão listadas na bolsa, mas que já tem um certo nome no mercado, já tem uma certa recorrência e tem uma, uma possibilidade ali de, de trazer um retorno muito mais efetivo ali para o portfólio. Mas como o Lucas falou, né? São estratégias que entram pedindo um prazo, né, de desinvestimento ali
2: de 10 anos, pelo menos, né? Eu vou concordar com vocês aí então que existe essa, essa questão do investimento alternativo para o bem do episódio, tá, gente? <risos> Mas sim, eu concordo que, que são negócios diferentes, né? Então, quando a gente... Até é bom explicar depois, enfim... Tem episódio que a gente fala só sobre esse assunto de Private Equity, Venture Capital também, mas não... quando a gente compra uma ação de uma empresa na bolsa, a gente continua comprando um pedaço de uma empresa. É óbvio que é uma empresa, geralmente, geralmente não sempre, muito maior do que empresas de Private Equity, né, que são investidas por Private Equity, e os dados delas costumam ser bem mais abertos do que as empresas que são investidas por Private Equity também. Então, muda muito a perspectiva, pode ter uma divergência bem grande ali de informações também, do que... que chega para o investidor, enfim, pode ter um, um gap grande nisso tudo. Então, apesar de ser a mesma coisa, comprar ações de empresas, então, comprar ações da Mais Retorno agora, ou comprar ações da Vale, uma pequena diferença do valuation, do tamanho de mercado das duas empresas, né, que é, é pouquinha coisa hoje em dia, é, a Mais Retorno seria um investimento alternativo porque tem pouca ou nenhuma informação sobre os dados da empresa hoje em qualquer mercado financeiro como um todo, né?
3: É, e assim, né, vamos, você trouxe aí a informação aí sobre que, pô, algumas empresas têm mais informação, outras menos, mas, pô, vamos pegar uma empresa, quantas empresas do Brasil estão listadas na Bolsa? Sei lá, mais de 300? É, mais de 200? É... mas, pô, vamos pensar no Brasil quantas empresas existem, né? Então, assim, são dezenas de milhares de empresas que existem no Brasil, e, pô, você não conseguiria ter acesso eventualmente a elas se não fosse através de algum fundo de investimento, se você não conhece a pessoa. Então, assim, você consegue ter acesso a um leque de empresas muito maior. Eu até costumo dizer que hoje, por exemplo, o que tem ali na Bolsa do Brasil de empresas listadas não reflete o Brasil. Então, de longe não reflete o Brasil e você eventualmente entrar em um investimento que o pessoal chama de alternativo, você vai ter muito mais investimentos que estão linkados ali com a economia real. Abre muito leque ali de possibilidades de investimentos que você pode ter na tua carteira.
1: E a gente tá falando muito aqui de investimento alternativo como investimento em empresas, né? Private Equity, Venture Capital. Aí também tem os outros níveis, lá, CID para investir em startup bem no comecinho, mas o, o investimento alternativo ele vai além, né? É, eu acho que é uma boa forma de pensar também em investimento alternativo é pensar em coisas descorrelacionadas com o mercado tradicional. Então, talvez hoje não tanto mais, né? Mas quando surgiram os criptoativos, né? Talvez alguns deles ainda hoje, né? O pessoal não sabia muito bem com o que relacionar aquilo, né? Tudo bem que eles vieram com a proposta de ser uma, uma moeda, que daí, né? Não, não era uma moeda inflacionária, que nem as moedas que os bancos centrais ficam emitindo à vontade, pipi, pipi então, supostamente, a gente poderia relacionar elas com a emissão de moeda. Aí a gente vê que não é bem necessariamente isso, né? Por exemplo, os Estados Unidos lá, essa semana, divulgou uma, uma inflação acima do esperado e caiu o Bitcoin, né? Então, acontecem essas coisas aí que fogem um pouco do, do contexto, do contexto do que a gente poderia relacionar. Eu acho que essa descorrelação com o mercado tradicional, né? De ser uma alternativa justamente para isso, para descorrelacionar a sua carteira de investimentos, é uma, é uma característica muito interessante, dizer, uma vantagem de você você tem investimentos alternativos também, né? Então, ah, sei lá, criptoativos, é, que nem a gente falou lá no começo, imóveis, né? Não necessariamente vão estar conectados ali com bolsa, com juros, com essas coisas, né? E depois acho que até o Ardem ele pode comentar que ele achou uns outros investimentos alternativos aí mais bizarros aí. Fazendo que a gente não traz umas bizarrices para o episódio, né? Mas que tem aí de várias coisas que o pessoal está criando hoje em dia, né? Mas vamos é, pegar aqui... É,
3: é, vamos pegar aqui, ó. O Boeira falou aí de, pô, criptoativos é um investimento alternativo. Aí vamos pensar o seguinte, tem uns investimentos que a gente pensa como padrão. Um fundo de investimento, uma renda fixa, ações e por aí vai. E se você jogar esse investimento alternativo dentro de um fundo com liquidez? Por exemplo, eu tenho um fundo lá de cannabis, consegue já hoje investir no Brasil. Vai ter o fundo que vai investir em criptoativo, que vai ter liquidez, ele precisa sair ali a qualquer momento. É um investimento alternativo por causa do veículo que ele entrou ou não? Bem posicionado, jogou dentro de um, um veículo comum, só que é um investimento entre aspas. Eu vou falar entre aspas que eu tô fazendo entre aspas aqui no vídeo, <risos> mas ninguém vai ver alternativo. E aí, ele passa a ser um investimento tradicional?
1: Ó, você tá dando razão pro Ardengue aí para treta que ele tava levantando, falando que agora precisa de um comitê para definir o que, que é e o que, que não é investimento alternativo, hein? Não, é que quando você eu, eu falou. que tem que criar esse comitê, inclusive. É,
3: é, é que quando você fez essa provocação. <risos> Falando do, dos criptoativos, você começa, você começa a pensar assim pô, se você começa a falar mais desse investimento, a maior parte das pessoas passam a ter conhecimento dele, acesso dele. Ele deixa de ser alternativo?
2: É uma boa pergunta. <risos> a, a minha pergunta é outra. O alternativo... é, então, então são duas perguntas. Então. O alternativo custa mais caro do que o investimento normal? se você colocar um nome alternativo, por exemplo.
3: Eu acho você tá falando, que Você já tá entrando já tipo numa teoria da gourmetização já, né? De
1: é, é, exatamente. A gente dá hoje é um retorno filosófico aqui. Não, Mas,
2: mas não é gourmetização, é a mania do mercado financeiro de simplificar coisas que não são simples. Então você cria uma palavra alternativa para explicar aquilo que muitas vezes as pessoas não sabem explicar para um investidor leigo. E aí eles usam alternativo que é mais fácil de falar. é um investimento alternativo. É mais fácil de falar do que, sei lá, ah, esse e... aqui é um investimento em private equity.
0: É, inclusive, a Ambima coloca é, os fundos imobiliários como
2: alternativos. Aí, ó. Então, todo, quase todos os é, investimentos são alternativos.
1: É. é, inclusive, quando você tira... Antigamente, o gestor, ele precisava tirar uma certificação pela Ambima, que era o CGA. E agora, eles estão mudando a regulação, né? A certificação. Tem que tirar primeiro uma CG... Sei lá, não lembro. Qualquer coisa, que é uma introdutória. E aí, depois, o gestor, ele tem dois caminhos. Ele pode seguir os dois. Ele pode tirar as duas certificações. Mas a Ambima separou.
0: CGE, não é? É. CGE?
1: Não, é, então, aí, aí é que tá. É no segundo caminho, aí ele pode tirar o CGA, que é os fundos tradicionais, multimercado, renda fixa e ações, e o CGE, que é os estruturados. Aí vai entrar ah, FIP, tá. vai entrar é, fundo imobiliário, vai entrar FIDIC. Que é considerado alternativo. Que é considerado alternativo, exatamente. Então até a, a própria Ambima decidiu que o, o gestor, ele tem que ter uma qualificação específica para poder fazer gestão de alternativos, né? Que a CVM chama de estruturados, no caso, né? Que é um nome bem estranho, né? Como então, se o outro não fosse então, estruturado. Então, então aí levantamos
0: novamente a questão do Lucas. Pega um fundo de renda variável normal, e esse fundo de renda variável coloca 80% do patrimônio comprando fundos imobiliários. Ele se transforma em fundo alternativo? <risos> é um fundo de ações alternativo?
3: Eu acho que a gente criou esse episódio aqui pra simplificar a vida do pessoal, mas a gente tá dificultando ainda mais, né? Do pessoal saber que são vamos combinar um negócio. investimentos vamos,
2: alternativos. Vamos parar de falar do, de é ou não é investimento alternativo, senão esse episódio
1: eu não vai pra frente mais é verdade, vamos falar do que a gente sabe que é investimento alternativo. Vamos falar de coisa acho boa. É, é isso aí, vamos falar a de... Uma nova TechPix. falar de investimento alternativo que a gente sabe que é alternativo e que tem característica de, de alternativo. Nada de suco de tamarindo que é de limão com cheiro de laranja e... E que, é, que todo isso. mundo qual fala que é, que é primeiro... alternativo. E qual que é o primeiro investimento
2: alternativo, Poeira?
1: Ah, acho que a gente já falou gente bastante, já falou? né? Que é o Private Act e o Venture Capital, né? Acho que, pelo menos pra quem tá no mercado financeiro, esse é o primeiro que, que vem à mente, né? Ou, Agora quem tem... Não,
2: quem não ouviu o episódio, tem... Algum alguns episódios para trás, aí nós falamos um episódio inteiro sobre private equity, mas simplificando aqui, para quem ainda não entendeu o que, que é esse tema, é dar uma, uma explicando aqui, né mas o private equity são aqueles fundos, geralmente, que compram participações em empresas que não estão listadas no, no mercado financeiro, numa bolsa de valores, algum lugar assim, então, sei lá, algum exemplo aí de private equity. O, o Nubank, por exemplo. O Nubank é uma empresa que tem bastante fundos de private equity que, tão, que aportaram dinheiro e continuam aportando dinheiro no Nubank, por exemplo. É, é um exemplo que todos conhecem. Algum dia ele vai a Bolsa. Aí, enfim, ele deixaria de ser private equity. Os fundos que compraram ali de private equity vão ter o lucro deles, vão ter a saída deles. E quem vai comprar, quem vai se tornar sócio dessa empresa, vão ser nós, investidores, pessoas físicas, através das Bolsas de Valores. A gente pode até colocar um
0: exemplo concreto que aconteceu com a XP, por exemplo, ah, quando o Itaú comprou a XP, assim. na época que o Itaú comprou a XP, ela ainda era considerada uma estrutura de private act. É, não é à toa que o Itaú,
2: em dois anos, multiplicou por 10 o patrimônio. Agora eu não lembro o nome do primeiro fundo, aquele primeiro fundo que colocou 100 milhões na XP... 2012, 13, por aí. Enfim, também deu saída perto do IPO um pouco... E o Actis? Ou, Actis. Foi um outro caso de investimento pra que hoje é uma empresa listada nos Estados Unidos e que vai passar a ter BDR no Brasil, vai passar a ter como comprar as ações da empresa brasileira através de BDR. Né?
3: Se eu não me engano, foram três fundos, né? Actis, Dynamo e GA, né? Que é General Atlantic. Foi isso? Foi isso antes, antes da, do Itaú entrar. É, pra,
1: agora, quem, agora... pra quem não... Assim, pra ficar bem fácil mesmo, assim, quem não entende de inglês, né, talvez ainda não fica meio confuso, mas você para pra pensar, né, quando uma empresa faz um IPO, né, um Initial Public Offering, né, então ela tá colocando o capital dela de forma pública. Qualquer pessoa anonimamente pode ir lá e comprar. É, anonimamente não, porque depois o registro vai ter, né? Mas no, na hora que ele tá comprando lá, ele vai lá e compra ação no mercado secundário. Então é público, né? Qualquer pessoa tem acesso. Já o Private Equity tem esse nome porque é o capital privado. Então não é qualquer pessoa que vai lá e compra. É um mercado fechado, onde você tem que sentar, negociar com o dono da empresa e falar oh, eu quero ser seu sócio. O cara tem que aceitar ou não. Inclusive, curiosamente,
0: tem alguns fundos alternativos que aplicam em, em arte, né? Em artigos colecionáveis, em questões totalmente diferentes. E até importante ressaltar para o investidor que entra nesse tipo de estrutura, normalmente, ela tem uma marcação diferente para você saber o valor do seu ativo. Muitas vezes, você não tem nem acesso a esse valor. Igual você comprou um imóvel, né? Você comprou um imóvel ali, você fica toda hora na imobiliária vendo quanto que ofertaram para vender o teu... Né? Pra... Não, você faz uma estimativa, mas você não tem ideia até vender, né? Quer dizer, você sabe, tem uma, uma perspectiva de resultado daquilo, mas
1: você não marca no teu patrimônio aquilo, né? Eu diria que essas são os principais riscos, desvantagens, talvez, de um, de um investimento alternativo, né? Porque é essa marcação, então você fica muito tempo no escuro e a liquidez, né? Então, que nem você falou ah, pô, quero vender meu imóvel no mercado financeiro tradicional, embora nem todos os títulos tenham liquidez, né? É, mas você, às vezes, pô, consegue negociar ali com uma... até para eles serem muitas vezes padronizados e tudo mais, principalmente títulos de dívida, né? Você consegue uma liquidez muito mais fácil. Agora, um imóvel, né? Ou, né? Num private equity, você investiu lá numa empresa, você não vai lá e vende no mercado secundário aquela participação entrando no home broker. Você não tem liquidez, então esse é um dos grandes riscos desse tipo de investimento, né?
2: Ah, olha só então. Agora tem um exemplo também que o Itaú comprou as ações da XP e ele quer vender essas ações. Tá numa situação lá que tá na SEC pedindo autorização poder vender. E ele não consegue simplesmente ir lá e colocar no mercado financeiro e vender essas ações. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma cisão do Itaú com as ações da XP, vão dar as ações da XP para quem é cotista do Itaú, e aí cada cotista se vira e faz o que quiser, se vai querer vender ou não. Mas como os cotistas do Itaú, a maioria tá no Brasil, para esses cotistas terem acesso às ações da XP, eles estão tendo que criar uma holding que é dona dessa parte que o Itaú é dona da XP, essa holding vai ser negociada na Bolsa, e vai ter uma bdr essa holding sendo negociada aqui no Brasil, um Brazilian Depository Receipt, né, que é um recibo de ações de, de uma empresa listada nos Estados Unidos. Então, Aí testou ó, em inglês, hein? Olha a volta que eles deram para conseguir vender uma participação que eles compraram ali atrás, que pagaram caro ali na época, muita gente criticou que foi muito caro, e hoje vale muito mais ainda, então caro é relativo, né? Mas hoje cara, vale esse isso.
3: foi um dos melhores caminhos tanto para eles conseguirem liquidez, como para não ter um baita de um prejuízo, que imagina, se não me engano, a XP está avaliada agora em 130 bi de reais. Ou joga a cotação do dólar, enfim. É... Pô, imagina você jogar 60 milhões de reais, assim, no 60 bi de reais no mercado vendendo. Olha a, a força vendedora que não pode derrubar o valor da ação, né? Teria que ser um negócio muito bem coordenado ali com o banco, entrando outros institucionais. Então, assim, foi um dos melhores meio termos que eles criaram. Senão também derrubaria o valor do ativo. Tentar vender um tamanho desse posição.
2: Com certeza. Mas é exatamente isso. Acabou virando um problema para eles se desfazerem da posição justamente porque eles não compraram simplesmente no mercado financeiro, né? Uma negociação feita com os executivos da empresa na época.
0: É, inclusive, a gente, a gente já está debatendo algumas questões que já eram do, do segundo bloco aqui, que são as vantagens e desvantagens, né? Do, dos investimentos alternativos, e sem dúvida nenhuma, você trabalhar com uma estrutura aqui meio que você fica no escuro, né? Voltando para a questão do imóvel, né? Quando você tem um, um fundo imobiliário, por mais que esteja caindo ou subindo a cota, você sabe que aquele valor lá você consegue colocar mercado e vender, né? O teu imóvel já não é bem assim, não é tão simples assim de você encontrar esse valor valor, né? Depende de, de profissionais da área, depende de, de empresas é, é, que, que façam esse mapeamento para encontrar a ponta compradora, e, entre outras coisas. E os investimentos alternativos muitas vezes eles são precificados dessa forma, né? É, não tem não tem uma liquidez gigantesco mercado com compras e vendas, etc. Mas é um mercado bastante interessante, né? Para quem busca alternativas de de portfólio, para quem busca alternativas de rentabilidade de pro Pro, pro portfólio, porque muitas vezes a, a grande
3: oportunidade de rentabilidade tá dentro desse tipo de estrutura, né? É, e aí eu acho que tem um ponto que é muito importante também, que é o seguinte, que é a questão da confiança. Confiança na, na gestão. Porque normalmente, pô, pega um, um private, é, tipo, é uma estrutura de um fundo ali, vai ter um gestor por trás. Pega um FIP, um fundo de participação, vai ser a mesma estrutura. Pô, aquele fundo imobiliário que a gente falou lá, que foi feito no, no, no fim do, do ano passado de IPCA mais 15, eles vão buscar IPCA mais 16, tem uma gestão estão por trás, só que eu vou imaginar o seguinte: hoje, quando você compra uma ação da Petrobras, você tá acreditando na gestão ali, pô do, do CEO, dos diretores que estão ali, e pô, se chega um momento ali que você pode desistir do ativo, pô, ah, tá tirando o CEO, tô perdendo previsibilidade, isso mais vai acontecer. Pô, você vai ali, vende o ativo, dê mais dois, o dinheiro tá na tua mão. Você tem que confiar na gestão, mas você tem um botão de eject. Pode se dizer. Agora, investimento alternativo, você tem que ter também a confiança. Só que a diferença é que você tem que confiar muito. porque você você não tem o um botão de eject. Olha o Itaú que ele teve que fazer, né? um negócio que demorou meses para estruturar. Então, assim, você tem que ter um, um plano de confiança. Acho que quando você compra um ativo, você compra uma ação, você já tem que confiar já na gestão. Agora, quando você entra num investimento alternativo, você tem que ter um plano de confiança. Você não tem o um botão de eject, você tem que esperar ver o que vai acontecer naquilo. Né? Então, assim, é, é você tem que estar muito seguro que que vai acontecer, porque não está na tua mão. Zero na tua mão. Você só, só tá na tua mão você aplicar no ativo. Depois, o que acontece, 100% confiança. A gente pode
0: considerar como uma desvantagem, muitas vezes, as taxas mais altas, dado que, é, muitas vezes, os profissionais são muito restritos né, para gerir, então, é, acabam sendo muito caros os profissionais para que façam gestão desse tipo de, de investimento alternativo, apesar da capacidade de, de retorno. É possível a gente, a gente fazer esse tipo de comparativo com investimentos tradicionais, porque, normalmente, o mercado mais líquido ele traz não só mais competição, como menor taxas né, para o investidor. É, o custo ele é mais caro para montar uma estratégia como essa?
2: Acho que é difícil generalizar, viu? Porque deve. Acho que no mesmo jeito que o mercado financeiro mesmo tem dos produtos mais caros até os mais baratos, digamos assim, se olhar as taxas cobradas, acho que no, no mundo do Private Act também. O problema é realmente a raridade desses profissionais que trabalham com isso, né? Que não é só questão de ser muito capacitado, mas tem que ser aquela pessoa que tem boas conexões, que sabe o que tá fazendo, tudo. E são raros os casos de pessoas assim. E, e essa pessoa acaba cobrando um prêmio pelo networking, pela estrutura que ela criou até então. Então, vamos supor que o Luiz passou os últimos 10 anos ali se relacionando com tudo quanto é empresa que está surgindo no Brasil aí com as startups e tal, fazendo investimento em uma, na outra, faz investimento ali em 200 empresas. Aí chega no um momento que ele fala agora eu vou criar um fundo de private equity. Ele não vai colocar para os investidores dele a mesma condição que ele entrou em todas as empresas que ele que ele conseguia nas empresas. Ele vai ter que ter um prêmio por isso. Então o investidor provavelmente vai ter uma taxa, algumas coisas que ele vai pagar para o Luiz por confiar no Luiz fazer esse trabalho, porque não é qualquer um que consegue fazer algo assim, né? Então eu imagino isso assim, que pode ser que sim, mas fundo de investimento padrão também costuma, tem muitos que tem taxa alta, sabe, que, que acabam entre aspas, custando caro então eu não sei se o private equity vai ser mais caro que o investimento tradicional se for, ou o investimento alternativo vai ser sempre mais caro que o tradicional o próprio bitcoin, o spread dele é bem bem mais baixo do que muita coisa que se negocia no mercado financeiro,
1: né? Então... É, eu diria que deve ter, na média, assim, um custo mais alto mesmo, que é uma estrutura mais complexa, né? Que é no... bem mais difícil de levantar o dinheiro, de fechar o negócio com o empresário lá, pensando em private equity, no caso, né? Fechar o, o negócio com o investidor lá na ponta, com, com o empresário lá na ponta. Então, acho que tem um monte de percalços no meio do caminho, uma coisa bem menos padronizada do que a gente tem nos, no mercado financeiro tradicional, no IPO comum e tal. Então, eu diria que deve, tem custos, na média, mais mais altos, mas aí é aquela coisa, né? Tem, ao mesmo tempo, um potencial de retorno maior. Se você vai pensar em termos líquidos, né? o que sobra no final da conta, compensa ou não compensa, né? Aí, assim, se a gente olha a média aí de bons gestores, em geral tem compensado nos últimos anos, né? Então, na média, o, o investimento em private equity, venture capital, aqui no caso, né? ele tende a sair dos padrões que a gente tinha comentado no começo, né? Ele tende a ser mais rentável, ter, às vezes, até um risco de volatilidade, risco de mercado e tal, um pouco menor do que outros outras opções que rendam o mesmo tanto né? mas ele vai ter custos maiores então tem que ver o que sobra no final da conta então eu diria que no, assim, se você escolher bons gestores essa conta fecha, né? sobrando mais dinheiro para o investidor a parte líquida vai ser mais interessante do que o investimento tradicional né? mas não que você tenha que botar todo o seu dinheiro por conta dos riscos, dos problemas todos que a gente colocou mas acaba sendo uma alternativa interessante de diversificação né?
0: acho que outra questão que é importante trabalhar é relacionada a informações né? que na maioria do, dos investimentos tradicionais as informações são públicas públicas é, nos investimentos alternativos, as informações elas são muito mais privadas, né? menos públicas. E está aí também uma grande vantagem para quem investe. Né? Por não ser pública, essa informação é, muitas vezes não chega nos ouvidos de, da, da maioria dos investidores e quem investe naquela alternativa, aposta naquilo, tem um prêmio de ganho de resultado maior né? para aquele investimento. Mas há controvérsias aí. Porque,
2: aí você está pensando na ótica do private equity, por exemplo. O investimento alternativo mas o investimento alternativo Bitcoin, por exemplo, os dados são públicos. É que eu não sei, aí a gente tá falando de Bitcoin como
0: alternativo, eu não sei nem se ele dentro da categoria Ambima, ele, ele, ele seria categorizado como, como alternativo, entendeu? É que você pegou o comitê
1: Ambima aí, ó. O, o é, xerife ó. que define é Ambima. <risos>
0: é, mas boa parte do que a gente também se baliza ali, né? Não sei se tem algo regulado pela CVM de alternativo ou não, mas dá aquele direcionamento. Mas o alternativo, exemplo,
1: acho que é justamente não ser o regulado. É, não necessariamente não ser regulado, mas não ser o é, tradicional, é. né? Não ser o tradicional.
2: Tipo, o Bitcoin, por enquanto, eu diria que ele é alternativo, sim. Enquanto é porque... não entrar, enfim, eu acho que sempre vai ser, né?
0: É, que tem uma questão de ligada à economia real versus economia financeira. O Bitcoin teria que estar ligado muito mais à economia real. Será que tá? É zero economia financeira, então Mas é, será que esse é um tá
1: pô... precisa estar ligado à economia real para ser ativo. Bom, deixa, deixa eu só ler o que tá a explicação do material da XP aqui, tá? Tá, tá sim, ó. Na verdade, é até mais amplo do que a gente falou. Investimentos alternativos podem ser classificados simplesmente como uma categoria de investimentos que simplesmente eles repetem aqui, né? Que simplesmente foge do investimento tradicional, seja no ativo investido ou seja na forma de se investir, que se pode contar com utilização de alavancagem ou estruturas financeiras menos usuais genérico pra caralho, né?
0: Bem genérico. Cabe tudo. Nessa, né,
3: nessa afirmação, cabe tudo. Cabe tudo. Você criar um fundo de comprar e vender carro.
1: Jogo do bicho. É investimento é. alternativo?
3: Coloca alternativo nisso. Jogar poker online ali, coloca, começa com investimento de 500 reais, sai com 5 mil alternativo. E o Ardengue tá se dedicando um monte ali, ninguém tá assistindo nada. <risos> <risos> é, e ele falou com gosto, pelo jeito, ali, cara. É, eu não sei é, o que ele falou. Deixa eu...
2: <risos> Tá, cinco minutos falando. Sobre o, o pôquer, é, jogar pôquer não seria investimento alternativo, porque é um trabalho, seria uma profissão. O investimento alternativo seria você contratar os jogadores de pôquer pra jogar pra você.
3: Muito bom, cara. Muito bom.
2: Ó, eu já posso ser o head do comitê de investimentos alternativos aí, você pode
0: participar é, do é, conselho, cara. É que aí é mais complexo. Então, se você tem o retorno sobre o time de poker e se você faz parte do time de poker e você corresponde a mais de 50% do faturamento do time de poker, é seu emprego ou é o um investimento?
2: Pois é. É Mas ó, você falando isso me é uma lembrou... empresa de
3: é uma empresa de associados, é um. É
2: Mas aí vem um, um outro tipo de investimento alternativo, que são os próprios times de futebol talvez seria um investimento alternativo também, mas os times de esports eles enfim, vivem porque existe o jogo online que eles estão jogando, né? E times com patrocínios gigantes, com enfim, são empresas de verdade hoje em dia, né? Então não deixa de ser um investimento alternativo também. Esse eu lembrei agora o que eu tinha notado que eu falei que ia comentar também é uma coisa que faz muito sentido assim, né? E, e eu já tinha ouvido falar já assim, em, em empresas anteriores, a gente já já teve esse tipo de investimento também de certa forma que é o caso de direitos creditórios sobre ações judiciais. Então existem fundos hoje que estão nascendo, com, vamos supor, a mais retorno ali tem uma demanda contra... O X, eu não, não vou citar o nome de ninguém, porque a gente é maneiro, a gente não briga com ninguém, tá? Mas surgiu uma demanda contra a pessoa Y, com, contra a empresa Y, não é X, C é X pode ser. é X,
3: é o Ike Batista, cara. Contra o Ike Batista, tá, vai.
2: Então é Y. <risos> e aí a gente olha, pô, a nossa chance de ganhar tá grande, muito grande. Vamos supor que o caso nosso vai dar 100 milhões de reais. E aí a gente pode falar assim, pô, vamos esperar sair os 100 milhões de reais pra nós, ou tem o um fulaninho aqui que ele tem um fundo de investimento e ele oferece 70 milhões de reais pra vocês. E aí, se sair ou não, o azar é dele. Ele que, que vai ficar com, com risco. Ele acha que vai sair também, mas ele oferece 70 milhões de reais agora. Faz sentido vocês venderem o direito dessa ação pro fulaninho? E aí, a gente poderia vender um direito dessa ação. Esse é um mercado que tá crescendo bastante. Estão surgindo muitos fundos de direitos aí sobre ações judiciais, né? E
3: arbitragens aí, pessoal... também. Aí o pessoal coloca um nome maneiro, tipo, Special Situation.
1: Isso. Exatamente. <risos> pra comprar título argentino.
3: <risos> não, aí também não, pô.
1: <risos> é. Mas teve um essa semana também Que eu achei que o Ordem ia comentar Que foi o... Que, que, acho que o Luiz falou sobre os de artes E de projetos culturais e tal Foi o Gustavo Lima, eu acho que é, né? O cantor de sertanejo O cara vendeu o ano inteiro de show dele
0: Cara, muito interessante isso O cara
1: vendeu o ano inteiro de show Pra um fundo O fundo comprou antecipado Então ele compra com desconto E aí o fundo agora vai se virar lá Pra fazer esses shows renderem mais do que ele pagou Então é uma forma bem alternativa também, né? Investir em show de sertanejo. E Coloca é um, um é risco pra...
3: nisso, porque, cara... No meio cara da pandemia, né? Per... <risos> é, o cara perdeu a vida dele. Cara, e aí? De quem que você vai cobrar isso? É... O cara resolve é... ir a
1: metaleiro agora. Aí vai ter e é bom é... pra é... todo mundo, ouvir. né? Não, é bom pra é... todo mundo.
3: Porque o Gustavo acho deve, Lima... Acho que deve ter no contrato, que ele só pode cantar o que o pessoal gosta. Deve
2: ter uma parada assim. Não sei. Acho que tem que estar no contrato, que ele tem que estar presente, né? Mas é, o Gustavo isso. Lima tava precisando de dinheiro recentemente, né? Que teve que vender carro, vender avião, vender algumas coisas aí.
3: 100 milhões, acho que dá pra dar um up, né? Não é o acho tema aqui dá do episódio.
2: sentar mas... um pouco, porque o cara mora praticamente num partenon lá, não sei se vocês já viram, é.
0: <risos> o cara aguenta 12 meses de despesas fixas. E
2: 12 meses pra ele tá bom, né? Agora
0: a gente é, trouxe uma série de questões ali, inclusive é, filosóficas, né? esse podcast, mas no final das contas, o investidor que tá ouvindo e quer se aventurar na estrutura de investimentos alternativos, hoje nós temos cada vez mais alternativas ali de, de investimentos para alguém diversificar o seu portfólio antigamente era uma questão muito concentrada, muito de correlação muito alta, na verdade, dentro do portfólio e era difícil você desconcentrar o seu patrimônio né? hoje tem alternativas bem interessantes ali no mercado e algumas plataformas passam a trabalhar de forma efetiva esse tipo de alternativa. A diferença é que ainda, né, um problema, se é assim que a gente pode dizer, é que grande parte dessas alternativas ainda são para investidores
1: qualificados, né? É, qualificado ou profissional, né? Na verdade, até um movimento aí que é, tem que dar o nome aqui aos bois, né, mas a XP tá capitaneando, eu acho, não sei se eu vi outra corretora fazendo isso, outro banco e tal, é, de democratizar um pouquinho mais é, alguns investimentos alternativos, né, eles estão focados, obviamente, em Private Equity e Venture Capital, né? E eles lançaram agora recentemente um fundo de fundos, né? Que é um fundo acessível para o investidor geral, mas que investe em fundos de Private Equity, né? Então, com um valor menor, com menos essa, essa restrição da CVM e tal, possibilita que investidores ali que ainda tem um capital menor consigam investir nisso, né?
3: é Eu acho que o principal ponto nesse investimento alternativo, acho que vai surgir cada vez mais gestores confiáveis, porque assim, o pessoal tá baixando cada vez mais o um mínimo. É, desvi... Antes, quando pensava em Private Act, tipo, a pessoa tinha que colocar ali tranquilamente 5, 10 milhões de patrimônio ali para entrar numa estrutura dessa. Você tá baixando bastante a régua ali de valor financeiro para investidor. Pega uma agosto agora tá se popularizando cada vez mais DB entre CRIs e meu isso aí há seis 7, oito anos atrás era pouquíssimo acessível para o investidor mas eu não quero entrar nesse ponto porque vai vai, vai ser natural isso de baixar o, o valor mínimo das aplicações e aí depois vai ter que ter uma questão de mudar a regulação para disponibilizar para investidor geral mas enfim isso eu acho que isso com o tempo vai acontecer acho que o principal ponto de investimento alternativo que a pessoa ela tem que estar tá muito bem resolvida é aquilo que eu falei há um tempo atrás sobre gestão e sobre o tempo que vão pensar o seguinte Normalmente, investimento alternativo a gente tá falando de 3, 5, 10 anos. A maior parte é a partir ali de 5 anos. Puxa, quantos por cento do patrimônio você tá, entre aspas, tranquilo que você vai poder <risos> ali é, não mexer nele? Pô, eu fico pensando quanta coisa acontece em 5 anos, quanta coisa acontece em 10 anos. Tipo assim, imagina. E às vezes a pessoa pensa, pô, reservar 5% parece pouco, mas imagina um patrimônio que é inacessível praticamente. Então é, um, é uma das coisas assim, que eu acho que a pessoa vai ter que se resolver bem ali com ela, se estruturar muito bem, refletir muito bem, não só da gestão, mas do tempo, porque é algo Bem sensível.
1: É, porque você tem títulos também longos, né? debenture título público e tal. Mas você pode sair antes. Você pode sair com prejuízo, é verdade. Mas você pode sair e botar algum, alguma grana no bolso numa emergência, por exemplo. Nesse caso, realmente a pessoa tem que saber muito bem o que ela tá fazendo, porque pode chorar, espernear, o dinheiro não volta enquanto não acabar o prazo, enquanto o fundo não começar a desinvestir, né?
3: Pode pedir a benção pro Papa, que esquece. Você até comentou, do,
0: deu nome aos bois da XP, inclusive um movimento que a própria XP tá fazendo, é tentar gerar liquidez para esse mecanismo que ela própria tá criando, né? De private action. Então ela tentar gerar liquidez no secundário, possivelmente seja uma etapa importante que
3: eles, eles devem encabeçar aí pela frente, né? É difícil. Aí, aí a pessoa vai ter que estar tá muito bem resolvida em tomar um loss, né? Porque vai ter um deságio é isso aí, ali. É isso aí. Mas
0: ela tem lá, sei lá, 5% do patrimônio tá ali travado, de repente ela precisou, ela vai ter 4% desse patrimônio destravado 1% ficou no loss,
3: né? É, 20% no caso, né? É que é, eu não sei se vai ser isso, né? mas a pessoa tem que assumir um, nossa.
2: Acho que uma coisa é que os órgãos reguladores, eles tentam proteger os investidores, né? então colocam muitas regras para entrar é, em determinados investimentos, tudo. É, então, por exemplo, e, e faz sentido porque muita gente não sabe aonde está colocando o dinheiro também, né? Mas para a pessoa que sabe o que está fazendo, aí eu já vou passar ali para investidores qualificados, investidores profissionais mesmo, eles poderiam investir em enfim, muitas coisas aí que os, os investidores tradicionais não podem podem investir, né? E, e existe um negócio no mercado que o Ritenban, o Richard, fala muito, que é a convexidade, né? Então, se você tem 1% do seu patrimônio exposto ao Bitcoin, por exemplo, é, se ele dá uma porradona e quintuplica, de, decatuplica e não sei o quê, e é, se torna 10% do seu patrimônio. Pode dar um ganho muito grande. Então, você colocar um pouco do seu patrimônio num tipo de investimento que você acredita que pode dar certo, mas se perder tudo não vai te fazer destruir seu patrimônio, não vai fazer mal para vocês, essa estratégia ela acaba funcionando. O único problema é que se você coloca com 1% do seu patrimônio em 100 estratégias diferentes, já ferrou tudo, porque daí já, já não tá mais na convexidade. Enfim, já é uma carteira total de risco, né? Então, é, é importante ter o pé no chão mesmo, mas isso que a CVM faz de norma para criar os produtos para investidores menores, é, é um insight também para investidores um pouco maiores entenderem se eles querem ou não colocar o pé em algum tipo de investimento alternativo, que ele acredita que possa dar um, um ganho enorme aí no, no médio prazo. Agora,
0: gostei do Decatuplique, hein? Nem Fica... que
1: eu jamais ia me arriscar com <risos> essa eu ia falar multiplicar por 10, e boa
0: é, cara <risos> parabéns, viu? Vamos ver é, se tem algum Pasquale
1: eu... aí que vai questionar esse negócio
0: é, eu acho que você acertou, mas é importante esse assunto ser cada vez mais debatido porque é tão importante quanto olhar a expectativa de retorno, é olhar os riscos que são inerentes a esse tipo de operação e como uma operação de baixa liquidez, que busca investimentos alternativos não listados muitas vezes com informações é, não divulgadas, né, é importante Estar bem alinhado com a estrutura de gestão, estar bem alinhado com o profissional que te oferece esse tipo de estrutura e também se isso faz sentido para o seu portfólio. Então, sempre coloque ali é, seus propósitos, seus objetivos na frente né, de qualquer estrutura que você for montar de investimentos e fazendo sentido para você, use aquela proporção do seu patrimônio que você não pretende utilizar nem no curto, nem no médio, e eventualmente até nem no longo prazo, porque para brasileiros, cinco anos é longo prazo, né? Então você não vai poder nem nem usar no longo prazo aí esse dinheiro, mas é uma boa alternativa para descorrelacionar os seus ativos. E mande pra gente, se você já aplica aí em investimentos alternativos, o tipo de investimento alternativo, mande pra gente no retornocast@retorno.com.
2: E se você souber aonde que fica a linha d'água, do que é investimento alternativo e o que não é investimento alternativo, manda pra gente também, a gente vai ter o um prazer em comentar aqui no próximo episódio.
0: <risos> Boa, pessoal. Olha, obrigado aí por você nos ouvir até aqui. Te aguardo até o próximo episódio do nosso Retorno Cast. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço Pessoal. Valeu. Você ouviu Retorno ao Cast.